0: Soundfly，Hello
1: Hello， 大家好，欢迎又来到南阳奇闻，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。很快啊，本集来到这个夜勤金属的最后一集啊。有听众就在 Discord 里面向叔叔提出说。这个夜勤警署的名字啊，很熟悉，是不是来自某一个日本字的游戏，叫做《夜勤病懂》呢？没错啊，确实呢，当时叔叔啊是从那里得到这个 idea 的。啊、夜勤病懂》呢，本来就是一个非常有名的游戏啊，色色的游戏啊，懂的都懂了。其实从名字上来看也相当符合啊，这一次的故事，但是呢，就将医院的场景呢换成了警署啊。当然，本集的故事里面并没有色色的部分了啊、哦。好了一些色色的部分呢，以后就留给杀人蛙出场的时候让他表演啊呵呵。啊，好，让我们回到故事里面啊。这个故事呢是由听众林雨桥赞助解锁啊，成为主角的，非常谢谢他的赞助。在上一集的时候就说到啊，以乔救了受伤的警察，还有昏迷的吉米。不过当吉米醒来之后啊，却尝试去攻击以乔啊，想要借此呢逃离警局，而结果失败了啊，反而被关进这个扣留室里面。以乔也通知了警长六叔啊，回来主持大局啊，并把所有人都叫回来。要方师太呢负责去联络各分局，要查出啊这位受伤警察以及吉米的身份。而三哥就在扣留室的外面了、啊，非常享受的使用电击枪来折磨吉米、啊。华仔就被安排呢要去找这个刘医生啊，回来给那位受伤的警察治疗。结果没想到啊，刘医生已经被 Colin 一家人呢挟持着，给 Colin 治疗枪伤之后，让他恢复了元气啊。把刘医生两夫妇以及华仔呢都杀掉了，然后他们准备啊再战江湖，要前往警局呢把 Jimmy 救出来。以桥接到了命令啊，前往这个警局的办公室里面呢接听来自总局的电话，在电话的另外一头是未接更高的警司，他要以桥说出、啊、整个经过。于是，以乔呢就和盘托出啊，包括他怎么样遇到啊受伤的警察所开的那一辆车，怎么样把他带回警局，然后又被这个吉米袭击、啊，一字不漏的说了出来。警司听完之后啊，就要以乔呢把电话交回给啊警长六叔，然后呢，警司就和六叔啊聊了一阵子
0: ，然后挂了电话。六叔就说：“呃，以乔，你做得很好。”总局的警司已经确认了，我们所救到的那位受伤警员是负责押解死刑犯吉米去监狱的其中一人。他们在半路的时候被相信呢和死刑犯吉米有关的同伙，而且极可能同样是邪教的崇拜者呢，啊，袭击。他们的人数不明，不过估计至少有四个人。他们还杀了六名警察，手段相当残忍，而且干净利落，不可小看。事后那班人不知所踪。不过，既然死刑犯吉米在我们这里啊，我想他们迟早也会找上门来救人。警局答应了，会派资源来。不过，至少也要两个小时之后才到，这段时间就要靠我们自己了。啊
1: 、在场听见的三个人，也就是李桥、豆皮和方世泰呢，个个都面面相觑、啊，方世泰更是脸色发青，支支吾吾地说：“啊啊啊,啊！六叔，你不是说笑吧？”如果那一群穷凶极恶的邪教分子真的闯进来的话，凭我们寥寥几人，如何抵挡得住啊？哎呦啊！我想起我家里还有煲了汤没关火，我想我现在就回去一趟啊。方师泰呢，马上就想收拾东西走人，不过却被六叔喝止了
0: 。方师泰，你和我们都是警务人员，有我们的使命和责任。虽然这个小镇一直都太平无事，但是不代表我们面临挑战的时候就要畏畏缩缩的夹着尾巴逃去。不过，念在我们几十年的交情，我给你们所有人一个机会。如果你们真的害怕赶这趟浑水的话，你就马上放下你的警察徽章、手枪、手铐，还有所有的配备，走出警局，我就马上解除你的警察职务。从今以后，你恢复成为市民的身份。六叔少有的说完那么长的一句话
1: ，居然没有睡着，这个吓得方世泰呢，脸一阵青一阵白，想走又不敢走。因为走了，就等于是丢了警察的工作，没有了薪水啊！在这种小镇啊，工作机会并不多，再加上他一把年纪啊，更是难上加难了。不过啊，命还是只有一条，没了就没了。于是方世泰啊，还是决定呢，保命要紧。他放下了自己的警察徽章、手铐、手枪等等，一脸羞愧的拿了自己的东西，快步的走出办公室，离开了警局。柳叔看见了之后啊，也不说什么，然后转头望向了以桥和豆皮。以桥却自信满满地说：“柳叔，你放心，我可不会临阵退缩的。”而豆皮呢，虽然眼神里面带有懦弱，但是还有更多的是意料之外的勇气、啊。他说：“我也是啊，我会和警局共同进退的。反正人犯在我们手上，他们又如何奈何得了我们？”话音刚落，突然间，整间警察局的电灯都关闭了，变得一片黑暗。吓得豆皮大喊：“哇，发生什么事啊？是停电了吗？怎么在这个节骨眼停电了、啊？”雨乔马上点亮了随身带着的手电筒，说
0: ：“我去检查一下电源箱。这个手啊”这时候六叔就说：“雨乔啊，小心点，他们可能已经来了
1: 。”雨乔点头表示同意。然后走出了办公室、啊，要去检查安装在地下室的那个总电源箱，而要进入地下室啊，必须经过休息室。在休息室里面，李乔还看见了那名醉汉依然躺在长椅上呼呼大睡啊。李乔看了，摇摇头。他手头上的工作更加的紧迫，必须先确认电源，看有没有被蓄意破坏。啊，事实上呢，电源呢确实是被切断了。在警局外面不远处的电线杆上， c o l i n 一家已经齐聚在那里。由他们的二女儿妹爬上去电线杆呢，剪断了高压电线。然后他们一家人就从带来的装备袋里面取出了夜视镜，戴在头上。这能够确保他们在黑暗之中完全隐蔽身影，同时又能掌握敌人的动向。Colin 打了一个手势啊，他的三名女儿呢就快步往警署接近。他的太太 Vina 呢将会绕去警局的后门做埋伏啊，看有没有人从后门逃走。而 Colin 就守住前门。在扣留室里面啊，之前在用电击枪折磨 j 米的三哥发现电灯熄灭之后啊，停了下来，大声的高喊、啊：“到底发生了什么事啊？为什么停电了？”他大喊了几声，却没听见外面有任何人回答。这个时候呢，半跪在扣留室里面的吉米啊，笑着说：“嘿嘿嘿，你看，你看，我的家人要来了，他们要来救我了，你就洗干净脖子等着我吧。”三哥听了之后啊，心中一慌，但是他也不会完全相信啊，只是用力敲了敲扣留室的铁栏杆，对吉米大骂说。哼，你给我住嘴！我待会再来收拾你。然后三哥就伸手进去裤袋里面，掏出他的手电筒。不过他随身携带的是一支非常小的钥匙扣型手电筒，因为他嫌弃了警方配给他的那只手电筒太大太重了，而且他也很少派上用场，因此呢，自己换了一只小型的。现在啊，在一片漆黑的环境之下呢，啊，能发出微弱的光源啊，聊胜于无。不过呢，可视距离啊非常有限。三哥走出扣留室，来到走廊的时候啊，就听见身后啊响起了玻璃被打碎的声音。于是他就像是惊弓之鸟一样啊，把手电筒的光呢指向了那个方向啊。啊，但是走廊上面小小的玻璃透气窗呢依然完好无损，这让三哥感到非常疑惑、啊：那个玻璃窗碎裂的声音到底是从哪里传来的？而在警长办公室里面，同样也听到了玻璃窗碎裂的声音。豆皮想要去查看的时候，却被六叔阻止了。六叔用手势命令豆皮呢，要蹲下身体，好不要出声，然后小声的
0: 在豆皮耳边对他说：“豆皮啊，你还年轻，经验不足，所以你千万不要出去冒险，你躲在这里就好了。”这个你拿着
1: ，缪叔呢就从口袋里面、啊、掏出了一个非常老旧的啊，俗称怎么摔也摔不烂的诺基亚手机呢，交给了豆皮，然后跟他说：“这个手机里面只有一个联络人的电话号码，如果待会你听见有枪声的话，你就发一段短信给那个人。”豆皮接过手机来查看呢、啊。却是里面的电话簿呢，只有一个联络人，而储存的名字居然是叉烧面快递。六叔继续说：“记得了，如果听见了枪声，就发短信给这个人说：叉烧面加利汤，急送。”豆皮听了，露出不可思议的表情啊，心想：六叔怎么在这个节骨眼上，居然还要订叉,叉烧面做宵夜呢？啊！不过六叔依然非常坚持。他说：“记得了吗？练一次给我听。”豆皮小声的回答说：“啊、哦，我听到了。叉烧面加例汤即送。OK OK。”六叔露出微笑啊，轻轻拍了拍豆皮的肩膀，然后从腰间拔出了配枪，伏在地上，慢慢的要爬出办公室。不过因为他可能年纪大了，所以爬行的速度比一般人慢。这让豆皮看了啊，非常的疑惑，心想：难道六叔真的想要一个人挡住那些试图劫狱的杀人犯吗？话说，以桥来到了地下室，而以前是作为仓库用、啊、现在几乎已经清空了里面的东西，只剩下老旧的货架以及一些空纸皮箱子。以桥来到地下室的角落，用手电筒照了照那个电源箱。发现呢，电源是开的，并没有跳电啊，而所有的保险丝依然完好无损。于是以桥就按下了重置键，电源主开关就从开呢弹到关的位置，然后以桥再把这个开关呢转去开的方向，但是依然没有反应啊，电源呢没有恢复。于是他就想到啊，停电是外在原因。当他转身要离开的时候啊，突然间看见一张大脸出现在他的面前。吓得他全身一跳啊，手中的手电筒滚落到地上。那么透过地下室透风窗口外面传进来的灯光，以瞧隐约可以看见呢、啊。刚才把他吓一跳的是一个人像的立牌，不知道为什么居然没有拿去丢掉啊，弄得他心中呢咒骂了一阵子，就蹲下身去啊，要去捡回他的手电筒。就在这个时候，他听见了玻璃被敲碎的声音。吓得他全身停止了动作，竖起耳朵静听。果然之后啊，他就听见了有人用某种工具呢，正在刮玻璃窗旁边的玻璃碎。于是他赶快呢，伸手过去握住手电筒，把开关关掉，然后躲藏在地下室的角落，静静的观察。不久他就发现了地下室的那个通风窗口呢，虽然它的面积并不大。但是依然有个人影呢，能够透过他爬进来，从黑暗之中看见那个人的身影啊，他的肢体动作非常的灵活，软弱无骨。他爬入地下室之后，站在那里几秒钟，静静的观察周围。而这时候啊，以乔呢心跳加速啊，他一手捂住嘴巴，尽量避免呢、啊、他紧张的心情呢那个粗重的呼吸声被听见。然后，另外一只手呢，伸过去他腰部的枪套那里，想要掏出手枪，逮住这个不速之客。可是啊，当他的手掌刚刚摸到枪的时候呢，又看见另外一个人爬了进来。这下子啊，以乔就不敢轻举妄动了，因为对方人多势众。只见那两个女人呢，互相用手势沟通，然后走上了楼梯，往上面去了。看见他们两个走了之后，以乔才敢大口的呼吸。他虽然聪明又勇敢，但是毕竟缺乏经验，错过了出手的最佳时机。不过也因为他比较慎重啊，也巧妙的避开了可能要面对的大危机。现在确认了，真的有不速之客潜入警察局里面而且他们肯定不怀好意啊，一定是要来救基米的。以乔还想到楼上还有其他的同事在啊。所以他不能退缩，于是啊，他深吸了几口气啊，然后拔出了手枪，打开了保险的开关，啊，一手握枪，一手握着手电筒，慢慢的从地下室的角落站起来，小心翼翼的，慢慢的走上了楼梯。来到休息室的时候啊，隐约可以看见那名醉汉依然躺在长椅上。李乔把手电筒按压在手臂上啊，才打开开关。这样子可以让手电筒的灯光啊发出一点光源，足够让他看见很靠近的东西，但是又不会引起别人的注意啊。这时他发现啊，躺在长椅上的那名流浪汉呢、啊，左眼血流如注，鼻孔和耳朵也流出血来，极有可能呢是被某种凶器啊从眼睛刺入脑中啊致死的。李乔看见之后啊，心中一惊。啊，想到啊，下手的凶徒呢，手段极其残忍、啊，自己要多加小心才是。而另一方面，在走廊上慢慢走着的三哥，拿着他的小手电筒往前照着，另外一只手则按压在他的枪套上。在这一间他带了十几年的警局啊，突然间变得寂静无声，让他心中感到无比的恐怖啊。三哥他现在心中非常渴望啊，能够找到任何一位同僚可以作为依靠啊。走到镜头转角之后，他小心翼翼地伸出头去啊，从墙角望出去，啊、镜头之处呢就是警署的入口了啊。啊，旁边还有接待处的桌子啊，入口的门是打开的。三哥就想啊，不如趁现在逃走吧，只要跑出了警局的门，他应该就没有事了。于是啊，他深吸一口气啊，快步的往门口冲去。结果跑了没几步之后啊，却突然被从旁边伸出来的一条手臂呢，搭在他的脖子上啊，就像摔跤的技巧一样，打得三哥整个人往后跌倒在地，痛得他哀哀叫。然、哦、后三哥就看见了一个灰蓝色头发的女人呢，头上戴着一个奇怪的眼镜啊，那是个夜视镜啊、哦。以从上至下的俯视角度啊，看着他，然后还一脚呢踩在他的脸上。三哥非常生气、啊，一手拨开了踩住他脸的脚，然后有点踉跄的翻身站起来之后啊，右手就伸去枪套那里啊，拔出了手枪。但是手枪举到一半的时候啊，就被眼前这个女人呢挥动她手上拿着的短剑，在他手腕上割了一道口子，鲜血四溅。三哥也因为痛楚呢，松了手啊，手枪掉在地板上。他就想要用左手去捡枪，而那个灰蓝色头发的女人呢，啊，自然就是 April 了。手中的短剑一转一刺，直接刺穿了三哥的左手掌心，痛得他大叫起来啊 ！April 一个箭步上前，伸出左手抓住了三哥的右耳，然后用力一拉扯呢，拉着三哥整个人转了一圈。被 Abel 抓住了他流血的右手、啊，然后把右手掌心呢又刺入短剑之中。现在啊，三哥变成了两只手都放在身后啊，被短剑贯穿了掌心。Abel 也顺势啊夺去了挂在三哥腰后方的手铐、啊，把三哥的双手铐住，再把短剑拔走，然后一脚踢在他的屁股上啊，让三哥的整个人滚倒在警局的大厅那里、啊。叫得像是杀猪一样。当 Abel 想要走上前去、啊、把三哥解决掉的时候，突然听到 Jimmy 的声音：“等等，要把他留给我。”只见 Jimmy 啊从走廊的后方走了出来，后面跟着的是妹儿、啊、扶着他，然后就是 j u n Abel 听了退后了两步，让 Jimmy 走上前去，单脚蹲下在三哥的面前。用兴奋和残忍的眼神望着三哥，然后对他说：“我不是说过吗？我一旦走了出来，将要给你加倍奉还。”三哥知道自己大难临头啊，吓得全身颤抖，一把鼻涕一把泪的，还尿失禁啊，在哀求道：“求求求你放过我一条生路，不要杀我啊！”当然，吉米并没有理会啊，他伸出双手抓住了三哥的头。然后用两只手的拇指呢，刺进了三哥的眼珠子之中，啊，活生生把眼珠子刺破了。三哥痛的大叫、啊、然后基米呢就把三哥的头呢猛敲在地板上，敲了两三次啊，然后再站起身，用脚猛力的往他的后颈部分踩下去、啊，发出了骨骼碎裂的声音。而同一时间，雨乔刚从地下室出来。听见了三哥的惨叫之后啊，就加快脚步啊，循着声音来到走廊的转角，然后就看见了吉米呢踩断三哥筋骨的那一幕。雨乔情急之下再也顾不了那么多，就站出来呢，右手举枪，左手打开了手电筒啊，指向前方，大喊：“你们几个别动！”听到身后有声音啊 ，April、May、June 和吉米四个人呢同时转头。又因为妹和俊最靠近，他们的头上还戴着夜视镜，一转头呢就被手电筒的强光照的什么东西也看不见。不过年纪最轻啊梳着双马尾的俊呢，依然不假思索地马上出手，朝着以桥发出声音的来源投出了手上的一枚钢针。幸好是俊的视线受阻，失去了准头，钢针插中了以桥的左手臂，而以桥也因为左手的剧痛就马上按下了扳机，连开三枪，不过枪枪都落空，因为那三姐妹和吉米呢，那他同时向四周闪开躲藏。在警长办公室里面呢，躲在警长办公桌下面的豆皮听见了枪声之后啊，知道是信号，于是马上用手上的那一台诺基亚手机呢，把那一封奇怪的短信啊发送出去。然后用颤抖的手呢，拔出自己的配枪，紧紧地握在手中，但是心中依然祈求着、啊，最好自己不要遇到那一批杀人犯<音>。以桥开了三枪之后、啊，马上闪身回去墙角，把插在手臂上的那只钢针拔掉，然后撕开自己的袖子呢，在手臂上的伤口啊，赶紧帮助止血，然后他才慢慢的探头出去、啊。小心的观察那几个罪犯的动向，而只见走廊上空无一人，只有三哥的尸体呢，啊，在靠近门口的地方，而分别躲在不同角落的 a p r i l 妹俊和吉米呢，他们互相用手势沟通，啊，其实是作为大姐的 a p r i l 呢，命令最小的妹妹俊呢，先把吉米带离警局，由他和妹殿后啊，负责收拾残局。但是 June 呢，毕竟年少气盛，并不想那么做，而是想冲出去把那些警察都杀掉。因此，他们三人呢争执了一段很短的时间。这时，他们就听见呢，走廊那里传来了声音。他们三姐妹马上握着手上的武器，严阵以待。啊，只见一张有轮子的办公椅呢，被推了出来，咔啦咔啦的在走廊上啊移动着。当她们三姐妹要向着那个椅子抛至手上的武器时啊，发现那只不过是一张空椅子，而、啊、没人在上面。接着又传来同样的声音，这一次这是另外一张高背的办公椅，啊，其实是以乔呢半跪在椅子的坐垫上，用一只脚呢不断的推动，用这个高背办公椅的椅背啊当做盾牌往前冲、啊，刚才第一张椅子呢，它只是探路、啊。因为室内的视线不佳，即使三姐妹呢带着了夜视镜，但是画面依然有一些延迟，所以等她们清楚看见的时候呢，李乔已经推着这个椅子呢来到走廊的中央。于是三姐妹呢纷纷向着椅背啊抛掷出他们手上的兵器，嗖的几声呢，全部都刺在那张高背椅的椅背上。不过，就只有 Aber 的那一把短剑了、啊，力度比较强，刺穿了椅背，刀锋刚好在椅桥的头部旁边插过，真是险过剃头。不过，当椅桥知道他挡住第一记之后呢，马上向右旋转椅背，伸出了他右手握住的枪，向着三姐妹发射，砰砰砰的又连开三枪，两枪落空。不过有一枪呢，正好打中了俊的心脏、啊，让他的胸口喷出血花，身体愣了几秒钟之后啊，就倒在地上。高以桥呢就翻下身体，离开那张椅子，让那张高背椅呢继续滚动啊，作为掩护。举枪，他趴在地上，举枪瞄准了和他距离最靠近的妹。可是啊，当以桥按下扳机的时候，却发现啊，没有子弹了。啊、因为六发都打完了，而妹也看见自己的妹妹啊，准备打死了之后呢，眼神充满了愤怒啊，挥动着手熟刀向以桥展开攻击。以桥慌忙躲开，然后把手上的手枪和手电筒向着妹丢过去，但是都被妹闪开。然后妹在自处手中的手术刀，准确的刺中了以桥的大腿。显然的，在抛掷的功夫上呢，啊，这三姐妹啊比李乔高出许多。大腿中刀之后啊，李乔大叫一声，血流如注啊，影响了他的行动。这时候，妹在取出她的钢索，准备要走上前来把李乔勒死的时候，突然间响出了枪声，妹的左边额头爆开，脑浆溅到墙壁上。啊，原来他左边呢，正好就是警长室的房间，而一直躲在警长室门口、啊、无声无息的，居然是警长六叔，因为他年纪大了，反应比较慢呢、啊，是看准了机会才出手，而且这一次、啊、妹和他的距离很靠近啊，却没有被妹发现，所以就让六叔呢直接一枪把他给爆头了。作为大姐的 April 看见两位妹妹相聚死去。悲愤的大喊一声，一手握着短剑呢，就向着六叔冲过去。六叔的反应也是有史以来最快的吧，马上调转枪头，想要瞄准 Aber， 但是 Aber 身形呢，就是比他快，一挥短剑呢，割伤了六叔握枪的手臂，迫使他的手呢放开啊，让枪掉在地上，然后冲上前去呢，把短剑直插六叔，刺入了他的右肩。还把六叔推倒了，那么 April 就趁势啊坐在六叔的身上啊，把他压住，拔出短剑啊，想要再朝六叔的额头刺下去。这个时候受伤的雨乔呢就扑上来，一把把 April 推开，两个人倒在地上啊，互相缠斗起来。那么两个女人打起来也是蛮疯的，又挥拳头，又扯头发，又用指甲抓，甚至还咬对方。那总之呢，就是要多狠有多狠。但是因为以桥呢受伤在先，战力大打折扣，很快就被 April 压在地上，双手掐住喉咙，准备使劲要把以桥勒死。以桥被压制着，脖子又被勒着，已经难以反抗，但是心中依然不放弃，想要拼命。他的双眼不断往左右望。这个时候，就在桌子的缝隙下面看见了躲在办公桌下面的豆皮，和豆皮四目交头，他看见了豆皮惊慌的眼神，他知道豆皮非常害怕，很怕死，但是心中依然希望豆皮能够出手救他。和受了伤的六叔，毕竟年纪很大，已经难以动弹，他用尽力气呀、啊，叫了一声
0: ：“出手吧，就救救雨乔吧。”
1: 躲在办公桌下面啊，全身发抖的豆皮非常的煎熬，不敢出手啊，怕出手呢就会引起杀人犯的注意，那么他自己就会暴露在危险之中。但是同一时间又想到了以乔平时对他那么好，那么挺他，如果让以乔在自己的面前呢、啊、被杀掉，那么他会后悔一辈子的。于是啊，他深吸一口气，把枪口按压在桌子的木板上啊。大概是对准着 Aber 的方向，然后就按下了扳机，开了一枪。而、啊、枪声在桌子底下、啊、产生回响，回音极大，震得豆皮呢耳朵都快要聋了，连枪也几乎握不住。但是这一枪呢，却成功打中了 Aber 的胸口，让他全身的力量啊开始慢慢的失去，从口中吐出一口鲜血之后啊，就倒在地上，啊，整个身体呢压住了雨桥。不过，雨桥也捡回了一条命。绝处逢生的雨桥喘,喘着气对豆皮说
0: 啊：“啊啊，谢谢你！啊，我还以为这次我
1: 死定了。”而豆皮啊，却是哭丧着脸说、啊：“对不起啊，雨桥姐，我我实在是太害怕了。”雨桥苦笑着摇摇头，表示他不介意啊，原谅了豆皮。毕竟，面对这种生死关头，不是每个人都能够从容的。没有想到，接下来传出了枪声，豆皮身上啊喷出了血花，然后倒在地上，吓得以桥呆了。接着又是第二枪，这一次打中了六叔。原本就半躺在地上的六叔，现在也不动了。而以桥因为被 April 压住，身体现在没有力气把他推开。从他的角度根本看不见开枪的人是谁，只能拼命的挣扎，想要推开 April 的尸体。这个时候真凶现身了，啊，是 Jimmy， 他捡起了刚才六叔掉在地上的手枪，也捡了个便宜。现在整间警局里面呢，唯一可动的就只剩下乙桥了。Jimmy 用枪口对准着乙桥的头，脸上露出诡异的笑容。接着又多两个人呢，来到了 Jimmy 的身边。就是他的姨丈和姨妈 ，Colin 和 Vina。Vina 蹲下身体，轻轻地抚摸 April 的尸体，流出了眼泪。而 Colin 即是目无表情，但是眼神也是悲伤的。毕竟啊，在一个晚上，他失去了三个女儿。Colin 帮助 Vina 把 April 的尸体抱起来，带到大堂去，和另外两位姐妹呢并排而放。并用手指沾上了他们身上的鲜血，各自在自己的脸上、啊、用鲜血画了一个五角星，在外面加上一个圆圈的图案了、啊。那个正是代表恶魔撒坦的图腾。他们又拿鲜血呢，帮吉米在额头上也画上了同样的图案了、啊。然后 Colin 就对以乔说：“你这个女人杀死了我的三个女儿，我要将你献祭给我们的神。”让我们的女儿可以永远陪伴在我神的身边。然后 Colin 就将之前没从刘医生那里偷来的手术刀交给 Jimmy， 示意请他动手。Jimmy 点头表示敬意啊，接过了手术刀，然后将手上的枪交给了 Colin， 握住，然后慢慢一步一步的走向了乙桥。而受伤的乙桥半躺在地上啊，不断的往后爬。一直爬到了警长室最后面的那副墙壁上啊，已经退无可退了。但是以乔依然不会束手待毙，他虽然没有了枪，但是依然剩下唯一的武器就是他的警棍，所以他把警棍拔出来指向了吉米，恶狠狠地对他说：“来呀、啊，来呀、啊，以为我怕你吗？现在就来拼个鱼死网破吧！”看到以乔啊，依然那么硬朗的气焰呢、啊。让吉米感到有点惊喜，因为在过去被他绑架或者是杀害来献祭的女孩呢，大多数啊到了这个时候都会拼命求饶的。可能是除了上一次啊那一位女大学生玲玲之外啊，以乔是另外一个少数啊很有拼劲的女生。因此，她停下脚步，脸上依然挂着狡诈的笑容，笑着说：“哦，不错啊，是一块硬骨头啊，啊，很好，很好。”像你现在这样的情绪啊，如果把你献祭给我们的神，搞不好很难消化、啊。呃，不过没关系，我还有另外一个人选。说完，吉米就转头望向了 Colin，Colin Colin 点点头，就向他的太太维娜做了一个手势，维娜就转身走出了警局门口。以乔并不知道他们要搞什么鬼啊！无论如何，他心中已经打定主意要顽抗到底。而即使他现在左手和大腿呢都受了伤，他依然紧靠着墙壁啊，慢慢的站起身，死死的握住手上的警棍呢、啊，心中想着，即使今晚呢要死在这里，怎么样也要多抓一个人来陪葬。但是接下来的局面却出乎了他的意料之外，因为很快，维娜就带着一个双手被反绑的女人走进来了警局。以乔一看啊，非常的震惊，之前心中所建立的那一堵坚硬无比的守护墙啊，瞬间倒塌了大半，因为现在被 Vina 抓着来到他跟前的是他自己的母亲。以乔不敢相信的问：“啊，妈，你怎么会出现在这里啊？他的母亲呢，表情虽然很害怕，但是依然强作镇定啊，说。哦、oh, ，我只是想到你原本应该回来家里吃饭，可是这么久都没回来，我就在想你可能有东西忙着了，所以就想到拿晚饭过来给你们嘛。结果就，啊、结果自然不用多说了。他来到警局的时候啊，已经被守在警局大门的科里呢抓住了，一直晾在一旁当做人质。吉米看见了，就笑着说。哦，这么巧啊！我还以为我们抓到的是一个普通市民，原来是你妈呀！哦，那可太好了。我想想啊，如果在你的面前把你的母亲献祭给我们的神，我想这个画面一定非常有趣，我们的神也会非常开心的。看到自己的母亲被挟持呢，以乔心中当然已经想到了有可能发生的后果。眼泪已经藏不住了，握着警棍的手啊也在颤抖。他早就想到啊，牺牲自己，但是如果要连累到母亲的话，这叫他自己如何去面对呢？而他的母亲被绑着，再看看警局周围躺着的人啊，心中也想到了自己可能的后果。现在又看到面前自己的女儿浑身是伤，自然也是非常的痛心。眼泪就要夺眶而出，但是依然咬紧牙根的说：“呃，雨乔，没事的，妈妈年纪大了，不要紧的。最重要的就是你一定要活下去啊！”说到这里啊，雨乔再也忍不住啊，大哭起来，拼命的喊说：“妈，不要这样子，你们放开我嘛！”那么，基米就看见雨乔从之前非常坚定的情绪啊，现在变得濒临崩溃啊。让他心中感到非常的快乐舒爽，他非常喜欢欣赏这种变化，因为这种悲伤恐惧正是献给他们的神呢最甜美的果实，同时也可以抒发他心中的愤怒和恨意。他心中已经打定主意啊，要先杀掉雨乔的妈妈，最后才杀死呢伤心欲绝的雨乔。那既然现在他掌握了局势、啊、因此他想再多斗斗雨乔。让他更焦虑、更紧张、更悲愤，因此呢，吉米一直啊在以乔的妈妈脖子周围挥动着手术刀，恐吓他们，玩弄他们的情绪。i n 和 Vina 两夫妻呢看了之后啊，也笑了出来，非常欣赏吉米的这种做法。眼看以乔的妈呢已经闭上了眼睛，准备从容就义的时候突然间周围卷起了一阵怪风。吹得所有人的眼睛都一下子睁不开来。吉米大惊，为了不想多伤肢节啊，马上把手上的手术刀刺向了之前呢他认为是以乔母亲头部的位置。结果没有想到啊，刀子刺到的触感呢完全不一样，而是非常坚硬的东西。等怪风的风势稍微转弱，吉米、科林和维娜都能够睁开眼睛的时候，却发现了、啊。之前被 Colin 抓住的以乔的母亲，现在居然变成了一块石头，而吉米的手术刀刺向了石头啊，当然会感觉很硬了。吉米、科林和维娜呢三人大惊，转头望向了以乔啊，看看是以乔搞什么鬼。结果以乔也同样是露出非常惊奇的眼神，像是完全不知道刚才发生了什么事、啊。接着以乔就看见了，像是有一股无形的力量抓住了。基比、科林和 Vina 三人把他们的身体呢抛向了外面警局的大厅。他们三人掉在地上之后，就不断的挥舞双手双脚，怪叫着，不知道在挣扎着些什么，像是被鬼压床一样。直到有一名男子从警局入口走了进来，随身带着非凡的气势，周围吹起的怪风变成了烟雾，而烟雾渐渐化成了形状，一瞧才看见。那些烟雾化成了三只老虎的形状，把 Jimmy Colin、c 吉 l i 里和 v 维娜呢压死在地上啊，张开血盆大口对他们哄叫，所以他们三个人才会如此的挣扎着。而走进来的那名男子看起来年纪也不老，最多只有三十出头，但是眼神呢像是历尽了沧桑啊，非常的老练。他并不理会被压制在地上的三个人，而直接走进来了警长办公室啊，看了以乔一眼，然后对他说：“哦，我好像赶上了，你还好吧？”以乔有点吓呆了，只是点点头，然后问：“我我没事，我的母亲呢？”那名男子露出了一个让人安心的微笑啊，说：“他没事，就在门外，你放心，让我先看看你的朋友吧。”说完，他就蹲下身来检查六叔还有豆皮的伤势，探了探他们的脉搏，发现了他们还有气息，就低声的自言自语说：“还好来得及。”然后那名男子就从上衣里面取出了他一直戴在颈项上的项链，把一个体积相当大的吊坠握在掌心，口中念念有词啊，然后把握着吊坠的手呢，按压在六叔的胸口。说也奇怪啊，不久之后，不知道是那个男子的掌心，还是那个吊嘴，或者是六叔的胸口呢，发出了浅浅的金光。然后男子呢，把手心离开了六叔的胸口啊，就看见他手中的吊嘴呢，连着一个小小的金属片啊。正是打进六叔身体里面的子弹头。取出弹头之后，六叔的表情看起来轻松很多。那名男子轻拍六叔的肩膀，说：“六叔啊，叉烧面加例汤送到了，你放心，没事了，好好的休息吧。”而六叔听了，也笑笑的点点头，然后他就站起身来，走过去豆皮的身旁，一样画葫芦，而、呃、用同样的方法呢，把打进豆皮身体里面的子弹头呢取出。那么原本重伤的豆皮呢，现在也渐渐恢复了意识。这整个过程根本无法用科学常理来解释啊！看得雨桥都呆了，忍不住问：“你、你、你刚才说什么叉烧面加例汤？你到底是谁啊？”那名男子治好了六叔和豆皮的伤之后啊，慢慢的站起身，带着微笑啊，转头望向了雨桥，对他说：“我叫做 Tommy 我家的老板和六叔是旧事。在他们之间有一项协议。”就是当六叔在非常紧急的情况之下发一个信息给我们，我们就会派人来救援啦。说完，吉米就把一个东西抛给了乙乔。乙乔接住了，然后拿在手上看一看，正是之前六叔交给豆皮的那一台老旧的诺基亚手机，上面写着一个已发送的短信，短信内容正是“叉烧面加利汤急送”这几个字眼。啊！不过在以乔的眼中啊，却看得糊涂了。同一时间啊，在警局外面也响起了警笛的声音，应该是总局派来支援的人呢到了。这个时候，托米就对以乔说：“啊、哦，看来你的支援到了，我也要走了。看来你做得很好，一直抗战到底都没有服输啊。有机会或许我们可以聊一聊。现在你先把你这里的情况处理好吧。”不用担心，现在外面那三个犯人呢？他们没有办法反抗的，你可以直接上去给他们上手铐吧。说完，托米转身就走。而以乔呢，心中还有很多问题还没有获得解答，正要追出去追问呢、啊。哎，等等！可是当他一拐一拐的走出警长办公室之后，托米已经消失不见了。而躺在警局大厅地上的三个人，也就是 Jimmy、Colin 和 v 维娜呢，看起来就像是鬼上身一样啊，躺在地上，全身硬直，不断的抽搐，看起来颇为滑稽。而以乔的妈呢，就从警局外面走进来，两母女看见对方的没事之后啊，哭着紧紧的拥抱起来。而这时候，从警局外面也涌进来了大量荷枪实弹的警察。看到现场的画面了、啊，每一个人都是目瞪口呆的，脸上全是难以形容的表情。很快，时间到达了午夜十二点，这一间老旧的警察局呢，也走到了它的时间尽头，要停止服务了。这一晚所发生的突发事件也结束了。总部的警察把 Jimmy、c 吉米、科林和 Vina 三名罪犯呢。戴上了手铐，送上了囚车带走。受伤的六叔和豆皮也被抬上担架，送上了救护车。他们看起来精神奕奕，完全不像是受了伤的人。以乔很惊讶，于是就走上前去问六叔：“六叔，这到底是怎么回事啊？那个你叫来帮忙的朋友叫什么偷米的？他们到底是什么人啊？”六叔笑了笑啊。就回答说
0: ：“哦，那个故事啊，说来话长，等改天吧。改天你来医院探我的时候，我再慢慢说给你听。总之，我们挺过这一夜就好了。哦，你先回家休息吧。待会去新警察局报道的时候，你瞧你就以代理警长的身份去吧。”以桥听了，点
1: 头的笑了笑可是当他转头的时候，看见有工作人员抬着几个丝带出来，其中一个是他曾经的同僚，三个，又让以桥感到很难过。他走着走着，来到了母亲的跟前，他母亲坐在一辆机车上，手上依然拿着一个环保袋里面装了几个饭盒，正是原本呢要做给以桥的晚餐。现在都变成宵夜了。他妈露出笑脸了，对他说：“哎，我们回家吧，你一定饿坏了。”以乔笑了笑啊，用手接过了环保袋，然后坐上了机车的后座，由他母亲驾驶呢，两个人一起啊，开着机车回家去了。好，本集的南洋奇闻。夜勤警署呢啊，故事就到此结束啊！谢谢各位听众的收听，欢迎大家呢到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、Spotify、Mixerbox 还有 Pogo FM、啊、给叔叔留言点赞，谢谢大家！还没有关注 YouTube 的话啊，请大家去关注南洋奇闻的 YouTube 一下哦，因为那个人数还不是很多，也希望大家呢啊多多介绍给身边的朋友啊，一起来听南洋奇闻、啊、就会有很多共同的话题了。经济比较宽裕啊，而口袋有零钱的话，也欢迎买咖啡赞助叔叔，让叔叔持续做好《南洋奇闻》这个节目。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、Chin, 苗疆杀人蛙、陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园、图子 Ralph 布、Bull, 一枝斋、三 D 丽、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小华。朱小妮、李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及范烟令。然后下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶、yeah。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔、吴大佩吴大豪、筛利。飞蟹、本我、无心，潘琦、张馨芳、萧毅、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。